0: Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem podcastu DGP Talk z pierwszej strony jest dr Michał Poczmański, adwokat kościelny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie
0: na ten odcinek? Pojawił się w momencie, kiedy zaczęło być głośno o apostazji, czyli o wypisaniu się z kościoła katolickiego. Właśnie w takim procesie może pomóc adwokat kościelny. Jak ten proces wygląda?
1: Faktycznie o apostazji jest ostatnio głośno, acz nie do końca to jest tak, że to jest główne zadanie adwokatów kościelnych w Polsce. Wydaje mi się, że mimo wszystko ten proces jest dość prosty samej apostazji. Czasami media być może troszeczkę uwypuklają wady tego procesu, czy jakieś niedoskonałości, albo sytuacje pojedyncze sytuacje, które no, potencjalnie były trudniejsze Wydaje mi się też, że cały ten proces jest do przejścia bez udziału adwokata kościelnego i tak naprawdę na przykład w naszej kancelarii adwokaci zajmują się zupełnie innymi sprawami, a kwestie apostazji to jest jakiś tam niewielki odsetek wszystkich spraw, którymi się zajmujemy.
0: Ale trafiają takie osoby, które są tym tematem zainteresowane.
1: Trafiają różni ludzie i ci, którzy są zainteresowani, i ci, którzy chcieliby, żebym w jakiś cudowny sposób kogoś odwiódł od apostazji. Zdarzają się właśnie wywiady na ten temat. A ostatnio nawet jakieś stowarzyszenie apostatów się też zgłosiło do jakiejś współpracy, ale to nie jest temat, którym jestem najbardziej zainteresowany w mojej pracy.
0: A mnie pan teraz zainteresował. W jaki cudowny pan sposób może odwieść od tej decyzji?
1: Wie pani co, ludzie różni, dzwonią z różnymi pomysłami. Ja oczywiście służę radą, doświadczeniem, jeśli chodzi o kwestie prawne. Nie do końca mam kompetencje, być może psychologiczne, czy duszpasterskie. Czasami mi staram się pomóc w różnych sytuacjach, natomiast dwoją też takie osoby.
0: Natomiast apostazja to jest tylko jakby część, wycinek tym, czym zajmuje się adwokat kościelny. Państwo teraz dużo macie pracy?
1: W ogóle mamy bardzo dużo pracy. Jesteśmy dość dużą kancelarią, zatrudniamy kilku adwokatów. Natomiast najwięcej pracy oczywiście jest w prawie małżeńskim. To jest przede wszystkim stwierdzenie nieważności małżeństwa. I to jest taka główna dziedzina, w której się specjalizujemy, w której działamy.
0: Czy myśli pan, że część tej pracy można by było w przyszłości przenieść do internetu? Wrócę jeszcze na chwilę do tej apostazji, dlatego że tak sobie wyobrażam. Co by się stało, gdybyśmy mogli wypisać się z kościoła, na przykład przez internet? Takim jednym kliknięciem, wypełnieniem krótkiego formularza wysyłam, i kończa współpracę. Na to
1: przepisy nie pozwalają, bo jeden z, jakby z takich punktów to jest rozmowa z proboszczem. I faktycznie, jakby się tak zastanowić, być może taka procedura mogłaby być kiedyś realizowana w jakiś sposób zdalny, online. Chociaż tutaj przepis mówi, że to ma być osobiste spotkanie, tak? więc troszeczkę trzeba by sam przepis zmienić. Natomiast jeżeli już rozmawiamy o pracy zdalnej, tak ogólnie, no myślę, że w, od roku jesteśmy wszyscy nastawieni na tą pracę zdalną bardzo mocno. Okazuje się, że się da wiele rzeczy zrobić, nie wiem, wizytę u lekarza na przykład e, zdalnie, wcześniej no, nie do pomyślenia, tak? Teraz na przykład w sądach kościelnych coraz częściej gdzieś tam e, myśli się wstępnie powiedzmy o przesłuchaniach e, świadków czy stron zdalnych. Nie zawsze jest to możliwe, natomiast no w Polsce jeszcze jest to w ogóle niemożliwe. tak? W innych krajach już powoli gdzieś tam to wchodzi, więc być może za 10 lat inne procedury, w tym być, być może także procedura apostacji będzie możliwa do zrealizowania online.
0: A jak Kościół do tego podchodzi?
1: To zależy od co Pani pyta.
0: No właśnie do takich procedur, które mogą być realizowane online. Jeżeli nie musimy wybierać się mhm. na spotkanie z proboszczem i w wielu sprawach, czy dotyczących rozwodu, małżeństwa, czy nawet właśnie apostazji, możemy spotkać się z proboszczem w internecie, mhm. na jakiejś platformie.
1: Generalnie wszystko zależy od sprawy, tak? Jeżeli chodzi na przykład teraz o dostarczanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, metryki chrztu, metryki ślubu, jest to bardzo utrudnione, żeby zdobyć taką metrykę trzeba przez kim...
0: No bo jednak ten kontakt fizyczny dalej jest wymagany, że musimy iść, tak i to załatwić. Tak.
1: Jeżeli chodzi o pozyskanie na przykład metryk ślubu czy chrztu, Bardzo często już proboszcz zgadza się, żeby wysłać pocztą takie dokumenty i nie ma potrzeby spotykania się z proboszczem. Wszystko jest załatwiane zdalnie i to jest jest plus na pewno. Są w tej chwili takie warunki, a nie inne. Jesteśmy w środku pandemii. No nie
0: wiadomo, czy w środku.
1: Mam nadzieję, że pod koniec już nawet, ale zobaczymy za jakiś (głos) czas. Więc na przykład takie rzeczy są realizowane już zdalnie. Wcześniej nie były one zdalnie realizowane. Jeśli chodzi o apostazję, no to przepisy jasno mówią, że jest to niemożliwe. Natomiast Kościół myślę, że też powoli się otwiera na realizowanie różnych. Rzeczy zdalnie, tak jak i cały świat. Tak. Rok temu wiele rzeczy wizyta u lekarza nie była możliwa zdalna. Teraz jest to oczywista oczywistość. tak. Po pandemii pewnie część ty- z tych rzeczy też dalej będzie realizowanych online.
0: Prowadzicie też szkolenia dla adwokatów i radców prawnych. Czy jest sporo osób zainteresowanych tą tematyką, którzy chcą się edukować i uczyć?
1: Tak, oczywiście. W ogóle stwierdzenie nieważności małżeństwa to jest ostatnio bardzo głośny temat.
0: No właśnie, a dlaczego? Tak zastanawiam się nad tym, jak w ogóle był pierwszy lockdown, to tutaj psychologowie mówili, że najwięcej pracy to właśnie będą mieli adwokaci kościelni i prawnicy. Po pierwszym, lo- Tak, mm-hmm. po pierwszym lockdownie i, i podpisuje się pan Cię, pod tym. Ciężko mi się
1: odnieść, dlatego że tej pracy mamy cały czas bardzo dużo. Natomiast dlaczego w ogóle stwierdzenie nieważności małżeństwa jest więcej? No, przede wszystkim kwestia współczesnej mentalności ludzi. Sama duża jest liczba rozwodów, więc ich stwierdzenie nieważności małżeństwa też. Te związki no, krócej żyją i, i szybciej się rozpadają myślę. Poza tym dość dużo pomógł tutaj internet, media, które informują, nagłaśniają takie możliwości, większy jest dostęp do informacji. Ale też pojawili się od wielu lat adwokaci kościelni, komercyjni, którzy też w tych sprawach pomagają, więc to jest jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego tych spraw jest dużo. Natomiast jeśli chodzi o adwokatów tych świeckich i radców prawnych, oni zajmują się tematyką rozwodów, alimentów, podziału majątku. I naturalną dla mnie przynajmniej rzeczą jest, że interesują się też tematami pobocznymi. tak? Oni z natury rzeczy chcą się rozwijać, chcą poszerzać swoje horyzonty. Dlatego też mają taką potrzebę, którą nasza kancelaria i ja realizujemy, czyli szkoleń dla adwokatów, w których oni uczą się podstaw prawa kanonicznego, tego prawa małżeńskiego, po to, żeby przed własnymi klientami też mieć większą wiedzę, ale też ewentualnie jakieś dodatkowe usługi stosować. Tak? W mojej pracy jako adwokata kościelnego często współpracuję z adwokatami cywilnymi, niestety zawsze muszę ich od początku uczyć, tak? jakich dokumentów potrzebuje, jak to wygląda, co jest potrzebne, na kiedy. Chociażby proste pytanie, jaka jest kolejność? Czy najpierw stwierdzenie nieważności małżeństwa, czy rozwód cywilny? Jaka jest kolejność? Kolejność jest dowolna tak na dobrą sprawę, tak? Odpowiedź jest łatwa, ale bardzo mało osób o tym wie, mnóstwo legend miejskich na ten temat krąży i to jest jakiś tam problem. W momencie, kiedy adwokaci próbują gdzieś tam się dowiedzieć podstawowych rzeczy, nie, nie mówię, żeby oni teraz przejęli pałeczko ode mnie i byli takimi pełnomocnikami w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa, bo jest to chyba niemożliwe. Natomiast no, kończą bardzo często, nie wiem, kurs mediacji, tak? Więc kurs... Czy szkolenie z, z prawa kanonicznego też jest dla nich dodatkowym atutem w codziennej pracy.
0: Ale wśród zakresu usług, które świadczy adwokat kościelny, jest coś takiego jak produkcja win szalnych. jaka tutaj jest wasza rola?
1: Faktycznie jakiś czas temu mieliśmy jednego klienta, który zajmował się, zajmuje się dalej produkcją win szalnych. Jest to bardzo specyficzna branża. Niewiele firm się w Polsce tym zajmuje, natomiast oczywiście takie firmy poruszają się w obrębie i prawa świeckiego, państwowego, ale też w obrębie prawa kościelnego muszą też spełniać tutaj te uwarunkowania, więc mają trochę trudniejszą drogę we własnym biznesie. Adwokat kościelny też może tutaj im pomagać swoją radą, gdzieś może reprezentować ich interesy przed podmiotami, instytucjami kościelnymi.
0: Czyli w praktyce co?
1: Nie chciałbym tutaj zbyt dużo mówić o no, tym konkretnym może, przypadku, no, ale to jak w, w, w każdej innej branży, tak? jest, jest produkt, który jest sprzedawany, w tym wypadku mm-hmm. na przykład wina szarne, tak. Pojawiają się różnego to, to rodzaju znaczy... obostrzenia związane na, na przykład z produkcją tego. Tak? Trzeba te obostrzenia znać, spełnić, I udowodni, że się spełniło, tak? No i plus do tego dochodzi komunikacja z odpowiednimi organami, tak? Jak są, nie wiem, inspekcja handlowa ze strony prawa państwowego, tak? Są też organy ze strony Kościoła Katolickiego w Polsce, które sprawdzają, czy normy są realizowane, dają pozwolenia i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli po prostu, żeby móc sprzedawać wino mszalne do Kościoła trzeba spełnić wymagane oczekiwania i najlepiej w tym skonsultować się z państwem, bo nie ma co tak na ślepo drążyć. Dokładnie tak. A jeżeli chodzi o chrzest... To tutaj też Państwo macie sporo do, do roboty i pełne ręce roboty tak naprawdę, dlatego że zgoda na chrzest, zgoda na bycie świadkiem niby rzeczy oczywiste, a niekoniecznie.
1: Tak. Jeszcze do tego dodam zgoda na przykład na bycie chrzestnym. Tak? To są takie rzeczy codzienne. Wiele osób przystępuje do ślubu, potrzebuje świadków, prosi o udzielenie chrztu dziecku. Tutaj kwestia właśnie zgody na, takie, na taki chrzest, na zgodę na bycie chrzestnym. Często są problemy z udzieleniem tej zgody. tak Czasami te odmowy są Zasadne, bo ktoś na przykład jest po rozwodzie i nie może być chrzestnym zgodnie z prawem kanonicznym i nie do końca to rozumie. Tak? Natomiast zdarzają się na przykład też odmowy chrztu dla dziecka. No i tutaj w jednym i w drugim przypadku to jest tak naprawdę znajomość norm prawa kanonicznego, no i rozmowa, wyjaśnienie danej osobie, czy jego postępowanie jest zgodne z, z tymi normami, czy, czy też nie. Czasami jest to też jakaś rozmowa z księdzem proboszczem, który nie do końca. W zasadny sposób, moim zdaniem, przynajmniej czy zdaniem moich klientów, odmawia pewnych kwestii niektórym osobom, więc w tym zakresie też pomagamy. Znowu to jest kwestia bardziej doradztwa, tak. Znamy normy prawne, wiemy, jak się w nich poruszać, co można, czego nie można. I pomagamy w danym przypadku rozwiązać konkretny problem.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o tą odmowę chrztu dla dziecka, to czy wasze konsultacje, wasze mediacje mogą wpłynąć na cofnięcie decyzji?
1: Myślę, że tak i często często tak jest. No tutaj jakby chrzest jest dla dziecka, tak? Nie nie do końca jest to związane z rodzicami. Często rodzice są na przykład po rozwodzie. Natomiast chrzest jest dla dziecka. Faktycznie są przepisy, które mówią o tym, że ci rolice powinni zagwarantować możliwość wychowania dziecka w wierze. Natomiast moim zdaniem lepiej jest udzielić tego chrztu, jeżeli mamy minimalne podstawy do tego, że być może to się faktycznie uda. Tu też jest rola chrzestnych, tak? I o ile w tym przypadku udzielenia chrztu no będę się upierał, że lepiej go udzielić, w większości przypadków przynajmniej, niż nie udzielić, no to tutaj przepisy odnośnie bycia chrzestnym już są bardziej rygorystyczne i tutaj wiele osób niestety bez podstawie ma pretensje do kościoła, że jest taka odmowa.
0: Ilu jest adwokatów kościelnych w Polsce?
1: Bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie mamy żadnej listy czy, czy izby, która skupia wszystkich, tak jak ma to miejsce w przypadku radców prawnych czy adwokatów świeckich. Natomiast na przykład, żeby łatwiej to policzyć, powołam się na dane Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych. Tutaj serdecznie pozdrawiam przewodniczącego księdza profesora Ryszarda Sztychmillera.
0: Ja też pozdrawiam.
1: Dołączamy się do tych pozdrowień księży profesorze. Tutaj w tej izbie mamy 40 około adwokatów. Natomiast na pewno nie jest to pełna liczba, która odzwierciedla ilu takich prawników mamy w Polsce. Myślę, że adwokatów, którzy realizują zadania adwokata kościelnego przy sądach kościelnych w całej Polsce jest około 100, 150 takich osób czynnych, które w pełni się tym zajmują. Tak? Oczywiście liczba kanonistów, a więc prawników jest dużo szersza, Tak, natomiast mówimy tylko i wyłącznie o adwokatach kościelnych, którzy reprezentują strony. Przede wszystkim w sprawach o nieważności małżeństwa, ale też w innych kwestiach.
0: A jaka jest kondycja branży prawa kanonicznego? Jak pan do swojego punktu widzenia ją ocenia teraz?
1: Wszystko jest kwestią punktu odniesienia. Tak, Jeżeli popatrzymy na hotelarzy, czy branżę turystyczną, na pewno jest jest to kondycja dość dobra. Jeśli chodzi o koronawirus i całą tą pandemię, no nasza branża w zasadzie chyba jakoś mocno tego nie odczuła. Tak? Są jakieś perturbacje związane z tym, że niektóre sądy przez jakiś czas są zamknięte albo procedury toczą się wolniej. Ludzie mają nie wiem, problem z dostarczaniem pewnych dokumentów, no bo urzędy są zamknięte, no bo proboszcz nie przyjmuje itd natomiast cała branża, myślę prawa kanonicznego, tutaj adwokatów kościelnych chyba nie odczuwa tych problemów to po pierwsze, po drugie, no, jest coraz więcej adwokatów kościelnych na rynku, tak często to są osoby, które nie mają uprawnień, bo tutaj też musimy sobie powiedzieć, że adwokat kościelny tak jak i radca prawny i adwokat muszą mieć niezbędne zgody, uprawnienia ukończone studia, czy też doktorat nawet, natomiast no, pojawiają się osoby, które właśnie reprezentują branżę adwokatów cywilnych radców prawnych, czy psychologowie, te alogowie i oni też gdzieś tam próbują działać na tym rynku. Moim zdaniem, nie do końca w sposób legalny, no ale to tak naprawdę jest tylko kwestia naruszenia przepisów prawa kościelnego. Tutaj policja takich osób ścigać no, nie będzie, tak. Poza tym no, w ogóle adwokatów kościelnych jest coraz więcej na rynku. Pewnie jest to utrudnieniem dla, dla niektórych firm. Jak nasycenie rynku w każdej branży.
0: Chciałabym na koniec jeszcze naszej rozmowy wrócić do punktu wyjścia, czyli do tematu, od którego zaczynaliśmy. Jak skutecznie opuścić kościół katolicki. Apostazja jest dość prostym,
1: tak naprawdę prostą kwestią. Było trochę turbulencji, jeśli chodzi o kwestie ochrony danych osobowych, rodo i tak dalej. Natomiast to już zostało w ko- kościele dobrze unormowane, i jakby mimo, że nie wszystkim się to podoba, to, to te przepisy istnieją. Ja tu zwrócę tylko na jedną rzecz uwagę, tak? Bo nie będę mówił o całej procedurze, ale o o rzeczy, która nie do końca jest zrozumiała dla wszystkich, tak? Bardzo dużo osób chce podjąć temat apostazji i myśli, że właśnie to zrobi jednym kliknięciem, jednym podpisem i i już, tak? Przesłaniem jakiegoś oświadczenia woli, że, że nie. Nic bardziej mylnego, tak? Tutaj jednym z takich trudnych, chyba do zrozumienia, ale nie do wykonania elementów jest właśnie ta rozmowa z proboszczem, tak? Proboszcz ma za zadanie wytłumaczyć, czym jest apostazja, z czym się to wiąże, jakie są jej konsekwencje i taka rozmowa wydaje się być bardzo zasadna, bo jest to czynność, która wiele wiele ma reperkusji, myślę, że też negatywnych. Natomiast jeżeli mamy świadomość tych reperkusji, i faktycznie decydujemy się na apostazję, no to w spokoju proponuję wysłuchać tego, co ksiądz ma do powiedzenia. Cierpliwie. Być może to na nas zadziała, być może nie. Jeśli nie zadziała, no to trudno. Natomiast y, jestem... A może
0: będziemy chcieli przemyśleć A może będziemy jeszcze? chcieli
1: odłożyć tą decyzję chociażby, tak? Być może ta rozmowa coś, coś działa, zdziała. Natomiast no, daleki jestem do, no nie wiem, nagrywania tych rozmów, publikowania ich później w internecie Ostatnio... A zdarza się, tak? Ostatnio właśnie w mediach gdzieś taka rozmowa była, która była dość, dość nerwowa, ale to chyba wynik na pewno nie była to cała rozmowa. tak? Moim zdaniem wynikało to z nastawienia petenta, osoby, która chciała dokonać aktu apostazji. Być może z jakiegoś zniecierpliwienia gorszego dnia księdza, nie wiem, tak? jakby po której stronie była wina, natomiast ta rozmowa wcale nie była spokojna, grzeczna i i miła. Myślę, że to nie jest jakby konieczne, żeby doprowadzać do takiej formy tej rozmowy. Zrozummy, że ksiądz też ma swoje obowiązki, ma też swoje prawa, my mamy swoje prawa, obowiązki. W spokoju zrealizujmy to, co mówi Prawo konieczne na temat apostazji.
0: Czy na takie spotkanie można się wybrać z adwokatem kościelnym?
1: Pełnomocnikiem adwokatem kościelnym? Myślę, że jak najbardziej. Chociaż, tak jak też już wcześniej mówiłem, akurat jest wiele trudniejszych spraw, które wymagają pracy adwokata kościelnego, a apostazja myślę, że to do tego nie należy. I damy radę zrobić to samodzielnie, chociaż jeżeli ktoś ma potrzebę, to to czemu nie?
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka był dr Michał Poczmański, adwokat kościelny. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.